1: Jag såg precis kajan stoppa in en snus och då funderade jag på om händer det någon gång att man råkar tugga på snusen om
2: man tänker att det är någonting man ska äta. Eh, det är min fråga. Eh, ja, det är, är jag? det är en väldigt bra fråga. Jag, jag känner stor respekt för att du ställer den. Eh, nej, det skulle jag nog inte tro har hänt. Jag har ju däremot glömt att jag har en inne och stoppat in en till och sen glömt även den och stoppat in ytterligare en till. <laughs> eh, men det tänker jag inte så. Det är samma sak som man gör med tamponger där ibland. Att man mm. har glömt att Köp man redan har den där. Så kommer den på köpet. <laughs> <laughs> du, det, 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 är, det är er som lyssnar. Det,
1: det är Hanna som pratar nu. Och sen. har vi, Paula? Ja, så är det Kajan med
3: snusen.
2: Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
4: Ja, tack.
3: Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Vi ska
1: prata om Ruben.
2: Nej men precis. Ruben Appelblom och eh, mordet på hans sambo Siri. Okej, källor är eh, en saftig fupp, som vanligt. Vi har också en tingsrättsdom och sen så är det här ett fall som har uppmärksammats en, en hel del i media. Eh, ni kommer förstå varför as we go. Den här händelsen utspelar sig i Elta, eh, söder om Stockholm. En 15 april 2021. Det kommer in ett larm till SOS. Man kommer att klassa det här som ett sjukvårdslarm. som man, man har misstankar om att det rör självskada eller självmordsförsök. Det här samtalet inkommer cirka 1930- och personen som ringer in säger bland annat så här. Hej, min flickvän har, vet inte, huggit sig själv i ansiktet. Och det här som jag säger nu är lite lösryckta eh, citat så att det är ingenting som kommer i följd. Han säger också. Men jag fattar inte, hon har stuckit sig själv i munnen. Jag var i vardagsrummet och hon stängde in sig. Jag vet inte, jag försökte slita kniven och händerna på henne. Jag hörde en duns, hon ramlar. jag vet inte om... Jag hörde duns bara, sen sprang jag in. Och då var hon ändå vid medvetande. Sen så, jag vet inte, började jag fatta att hon hade gjort något dumt. Drog jag kniven ifrån henne och sen kastade jag den och sen i badrummet. Och sen sprang jag tillbaka och ringde er. Den som ringer in är Ruben. Han är 23 år vid tillfället- och personen som är hans flickvän och som det rör är Siri som är 20 år. Ruben pratar på en hel del i det här larmsamtalet. Han får instruktioner om att göra livsuppehållande åtgärder på Siri. och gör det och han får guidning under hela tiden. Han verkar ganska ska vi säga chock. Han är desorienterad. Han vet inte riktigt vad han ska göra. Han pratar i samtalet också om att han behöver ta på sig plasthandskar. Han säger att han gör det under samtalet. Det är ganska så rörigt. Det kommer räddningspersonal till platsen. Man börjar med att försöka ge Siri inledande sjukvård. Men det konstateras ganska så snart att Siri är avliden. Hon har knivhugg på armar, bröstet, ansiktet bland annat. Man ser också att det är väldigt mycket blod på golvet där hon ligger i sovrummet. Och man ser att hennes sår inte blöder, alltså det kommer inte längre blod ur dem. Vilket gör att man tror att hon har legat ett tag och helt enkelt blött ur. På sängen som är precis bredvid henne där hon ligger på golvet ligger en en månad gammal bebis och sover. Det här var ungefär då vid 19.30 som det här samtalet kommer in. Redan kvart över åtta så fattar man beslut om att inleda förundersökning avseende mord- man fattar också beslut om att Ruben grips misstänkt för mord. Och i det här beslutsresonemanget så skriver man att Siri hade flera sårskador på framsidan av överkroppen, i halsen och i ansiktet. Och det här samtidigt som Ruben hade sårskada på fingrarna. Hans kläder var väldigt nerblodade och han uppgav inledningsvis att de hade grälat. Att det hade blivit bråk eh, mellan honom och Siri. Det här gjorde att man då fattade misstanke om brott och att skärlig misstanke riktades mot Ruben för delaktighet. Så det man bestämmer sig så här tidigt då för att utreda är om Siri har åsamkat de här skadorna på sig själv som har lett till hennes död eller om Ruben har del i det här. Det nämns inte just i den här sammanfattningen av beslutsresonemanget men det finns fler detaljer som gör att man i vart fall i efterhand kommer fundera över det som, som Ruben uppger och det är till exempel då att Siri där hon ligger på golvet ligger på en gardin som bokstavligt talat har slitits ner med fästen och allt från, från fönstret vilket ju då känns som en en konstig sak om det här var någonting- hon skulle ha gjort själv. Vilka är de här två personerna då? Eh, Ruben- eh, höll på med- han var ju 23 år nu- i det här tillfället som sagt. Han har spelat fotboll- på väldigt hög nivå- men fick eh, i alla fall- en, troligtvis flera- jo, det var flera- eh, knäskador som gjorde att han fick avbryta den- karriären och vid det här tillfället- så pluggar han till socionom samtidigt som han vikarerar på en skola i Stockholm. Siri, det blir lite svårt när jag gör de här väldigt korta beskrivningarna för att det är självklart inga totala säga, karaktärsbeskrivningar alls utan de här dragen som nämns väldigt mycket i förhör och under utredningen. Och Det som då kommer upp väldigt mycket om Siri är att hon hade en ganska så strulig uppväxt hon bodde i perioders jourfamilj. Siri var utsatt för övergrepp som blev filmade, inte hos obs. Hon hamnade också på behandlingshem och får under utredningar en diagnos om tydlig ADHD och också en misstänkt bipolaritet. Den här misstänkta bipolariteten avskrivs sen, så det är inte en diagnos som som består. Vid den här tiden då som det här dödsfallet sker. Så har paret varit ett par i ett drygt år. De har känt varandra längre. Och i mars 2021 så har deras gemensamma barn fötts. Polisen som kommer till platsen skriver i PM att... Ruben går omkring i lägenheten, uppenbart chockad. Han gråter, han kvider, han spyr. Man uppfattar att han mumlar ohörbara saker men det framkommer känna att han pratar med sin mamma på telefon. Han är då som sagt väldigt blodig om kläderna och han har sårskador som ser ut som skärskador på fingrarna. Han pratar direkt med personal på plats om att han och Siri har tjapsat tidigare han tar upp att Siri har mått psykiskt dåligt och han sammanfattar dagen ungefär så här, han har varit och jobbat på skolan där han vikarierar han har kommit hem då har Siri haft besök av tre tjejkompisar som har varit hemma hos dem under flera timmar och de har pratat och druckit något glas vin och sådär när han kommer hem så, så stannar tjejkompisarna kvar i kanske en kvart och sen så åker de därifrån och lämnar Siri och Ruben och bebisen då. Siri och Ruben har då börjat bråka om något ehm, och Siri har till slut stormat in tillsammans med bebisen i sovrummet och stängt igen dörren. Ruben har suttit kvar i vardagsrummet och fipplat med telefonen och kollat på tv. Han säger att han sitter där en, en bra stund, eh, väldigt länge. Han hör lite ljud, han hör bebisen gny, men han tänker att Siri tar hand om det. Han hör någon duns, han hör något mer ljud och sen så hör han en duns till och kan bestämma sig för att gå och kolla. Han säger då att han kommer in i sovrummet och ser bebisen på sängen och... Han ser först inte Siri men så ser han henne på golvet. Hon ligger då och är blodig och har en kniv i handen. Och Som han säger att han uppfattar det gör hon som huggrörelser vid kinden. Han säger att han rusar fram och rycker kniven från Siri. Det är då han skär sig också på sina fingrar. Han springer ut och slänger Kniven i badrummet i handfatet. Och polisen på platsen när han berättar de här sakerna sen så går man också och tittar. Och mycket riktigt så hittar man i handfatet en hel del med blod. Inte bara i handfatet utan det finns även avsättningar på vägg. Och det ligger också en kniv i handfatet. Det här är en, en köksknivmodell mindre. En kniv som jag skulle kalla för en fruktkniv helt enkelt. När Ruben får veta att han är anhållen, misstänkt för mord så är han tyst, han är samlad. Han säger direkt att han inte har gjort något. Någon av poliserna upplever honom som ganska likgiltig inför misstanken. Det som kommer fram då i förundersökningen eller en del av det är att Siri har Ordentligt med stickskador på kroppen. Det är över eh, 30 stycken. Det är 30-tal. Bland annat så finns det en hel del stickskador i nackregionen. Och det här gör att man bedömer det som ganska osannolikt att hon har tillfogat sig själv de här skadorna. Eh, förhören med ruben är ganska så röriga. Jag kommer komma in på det mer sen. Eh, men, men det är många resonemang där han helt enkelt, ja men som exempel han pratar om, om de här handskarna, då, de här plasthandskarna som han har tagit på sig eh, det är, och som man hörde då i larmsamtalet och det är eh, väldigt rörigt kring vart han har tagit dem, varför han har tagit dem. Han uppger att det är för att han ska kunna hantera Siris kropp i ena stunden och sen är det för att han ska kunna hantera sin mobil för han blöder om fingrarna. Det är väldigt rörigt, men det finns annan typ av bevisning som kommer fram i förundersökningen. Det finns till exempel sms-konversationer mellan Ruben och Siri. I dem så har han en linje där han ganska genomgående säger att Siri har ju diagnoser som han tvingas leva med och det är inte så lätt för honom, så hon måste leva med att han är kontrollerande och svartsjuk för det är sånt som han är och han säger det som att det är samma sak då, som att ha till exempel en ADHD-diagnos. I förhör så berättar närstående till Siri om hur Ruben har agerat kring den här graviditeten. Han har varit väldigt negativt inställd till den först och främst. Han har tryckt på att Siri ska göra abort. Det här vill hon inte delvis för att hon är troende, men också för att hon verkligen vill behålla barnet. Han säger att barnet kommer förstöra hans liv. Han får eller det ska vi inte säga, men hans eh, mamma tar också kontakt med Siri och Siris föräldrar för att försöka se till att den här aborten blir av. Helt enkelt att de, de tycker att det är ett dåligt beslut att det här unga paret ska skaffa barn nu. Siri ska ha berättat för närstående hur Ruben betedde sig på BB under förlossningen. Det är en väldigt stor sak som återkommer väldigt mycket. Ruben fick aggressionsutbrott under tiden på förlossningen under de här dagarna och det var under, under corona så att de var ganska så isolerade där de var. Men i alla fall ett tillfälle så blir han så pass arg att han slänger en macka i väggen, han skriker. Och Siri trycker på larmknappen så att personal kommer in och man tar ut bebisen därifrån. Det kommer att bli flera orosanmälningar på dem och det redan innan barnet var ute. Så mycket för den här situationen men också för att man har koll på Siris historia med hennes mående, hennes psykiska mående som har varit minst sagt svajigt. I förhören med Siris närstående så kommer det också fram att Siri under den här relationen som har varit ganska kort, ett år, har förändrats en hel del. Hon har förändrat sitt utseende från att ha visat mycket hud till exempel till att inte visa hud alls för att Ruben inte gillade. det. Det försvinner kompisar från Siris närhet. Flera av hennes vänner och närstående uppger att Ruben övervakar hennes telefon, kontrollerar vad hon lyssnar på för musik, säger till henne att hon inte får inte lyssna på viss typ av musik, blir väldigt arg om hon gör det ändå, hon får inte vara på fester där det finns andra killar och så vidare och så vidare. Ruben ska också ha stört sig väldigt mycket på att Siri fokuserade mer på barnet än på honom när bebisen välkom. Han störde sig till exempel också på- när hans mamma ringde och frågade hur barnet mådde- men inte frågade hur han, Ruben, mådde. Han ska bli blivit väldigt upprörd över det här. Han ska också ha varit inne på att han ville adoptera bort barnet. Närstående till Ruben ger en lite annan bild av det hela. Enligt dem så är det Siri som har varit svår- och till och med utåtagerande mot Ruben- medan han mest har velat prata om deras problem. Siri har till exempel ha tagit stryptag på Ruben, menar de. Eh, Siris närstående har en annan bild av just den situationen och man får det också när man läser de olika förhören eh, om precis den här situationen som också kommer att tas upp väldigt många gånger av Ruben själv. Siris närstående menar då att det det ska ha handlat om var att Ruben, som han ofta gjorde, stod och skrek på Siri. Väldigt, väldigt nära så att han skrek rakt i hennes öra. Och att hon vid det här tillfället tog tag i honom och försökte få bort honom. Han hade då utbrustit, varför försöker du strypa mig? Eller något liknande. Flera närstående är väldigt... –ska vi säga övertygad och engagerade i att de menar– –att även om Ruben kan låta mycket, skrika och så vidare– –så var det inte han som var den våldsamma– –och han kan absolut inte ha gjort det här. I förundersökningen så finns det en del brev som förekommer. Det är brev som Ruben är avsändaren till. I alla fall ett av breven har han skrivit till Siri– Innan den här händelsen. Det ska ha varit ungefär två veckor efter förlossningen. Och i det brevet så. Det är ganska så ska jag säga. Övergripande kärleksfull ton. Han pratar om vikten av att de ska ta tid till varandra. Att de inte bara ska lägga tid på barnet. Han tar upp sex. Att det är ett problem. Att det inte finns eller tid till det och genomgående sådär väldigt uppmanande till att man förstår att han tycker att Siri inte lägger tillräckligt mycket tid på relationen till honom. Han avslutar med att skriva att Siri är hans nummer ett, barnet hans nummer två och sedan hans mamma som nummer tre. Jag nämnde att det finns flera andra brev och det gör det och det är brev som han har skrivit efter den här händelsen. Så han har skrivit när han är frihetsbrövad. Bland annat eller framförallt är det till hans föräldrar. Och han skriver i ett av de här breven. Barnet är ett stort, stort misstag. Han skriver om att hans vänner inte svarar tillbaka på hans brev. Och hur besviken han känner sig över det. Han skriver om att han får mögligt bröd där han sitter, att det inte går att äta, att det bankas i väggarna, att han är rädd. Han skriver att han har skadat örat för att han trycker in öronpropparna så långt. Och han skriver så här. Hela mitt liv är förstört. Allt. Det kommer aldrig att bli bra igen. Och jag vet att det aldrig någonsin kommer att ändras. Kommer vara fattig, inlåst och olycklig resten av livet. Ta inte upp barnet något mer. Det stör mig otroligt att ett misstag får vara ute och leva bra. Och jag är här. I slutet av just det här brevet så lägger han till ett PS nere i kanten. Och i det PS:et så skriver han att till och med smöret är gammalt. Man har med flera uh, olika förhör med olika vårdkontakter som har tagits innan den här händelsen framförallt vårdkontakter då som Siri har haft. Det är både inom psykiatrin och inom mödravården. Samtliga av de här vårdkontakterna har noterat att det upplevs finnas en otrygg situation med hänvisning till en aggressiv kontrollerande pojkvän. Det finns också oro kring Siris mående kopplat till hennes psykiska historik. Någon noterar i sina anteckningar att Siri uppger att Ruben kommer att förstöra hennes liv om hon lämnar honom. Men vad säger Ruben i förhör? Jo men Han trycker inledningsvis mycket på att han var väldigt rädd för Siri. Att hon kunde bli orimligt arg. Att hon kunde bli fysisk han tar upp det där stryptaget eh, väldigt många gånger. Men sen eh, när veckorna tickar på så händer det något. Ruben ändrar sin utsaga. Man gör en eh, paragraf 7 undersökning, så ni vet, den lilla rättspsykiatrisundersökningen på Ruben och i den så framkommer det att Ruben har en annan syn på vad som har hänt. Hans bild av det hela har ändrat sig. Han säger där att när kompisarna, alltså Siris kompisar, åkte iväg från deras hem så börjar han och Siri bråka. Han säger att Siri ville göra slut med honom. Och att när hon säger det så blir det mörkt för hans ögon. Det svartnar. Och nästa sak han minns är att han står vid henne där hon ligger på golvet och att det är blod överallt. Han säger också under den här undersökningen att det måste ha varit jag. Och i ett förhör då mot slutet av utredningen så ändrar han sig också gentemot poliserna. Han säger att han skulle vilja ändra historien till slutet. Nu minns han plötsligt att de börjar bråka i sovrummet. Att de är där inne och bråkar och skriker på varann. Det har han inte sagt tidigare. Han säger att under det här bråket så svartnade det för hans ögon. Han minns ingenting förrän han springer runt och letar efter sin telefon. Han säger att han när han vaknar till antog att hon måste ha gjort så här mot sig själv och att de här sakerna som han har uppgett hela tiden fram tills nu var sånt som han helt enkelt antog måste ha hänt. Kniven som han tidigare sa att han ryckte från Siris händer medan hon försökte hugga sig själv säger han nu, låg på golvet bredvid henne med bara hennes hand eh, över den han tog den alltså inte ifrån henne medan hon skadade sig själv och skadorna på hans fingrar kan han inte längre svara på när de har kommit han säger så här nu alltså det känns ju som det mest rimliga är väl att jag måste ha haft något med det att göra det är väl det jag har suttit och tänkt på liksom nu senaste veckorna. Eh, Ruben fortsätter att resonera kring det här och han resonerar mer och mer till att han måste ha fått en psykos. Det här har han också skrivit på en lapp eh, som i princip är ett avskedsbrev eh, till sina föräldrar där han också får in att Siri var väldigt elak mot honom. Och den här lappen tappar han lite lägligt framför häktespersonalen som plockar upp den. Jag ska avsluta med att ta upp lite som jag tyckte var väldigt intressant i fuppen och det är man vänder sig till en, en professor i psykologi med inriktning på minnet och det gör man då för att man vill utreda det här nya scenariot som Ruben har, har målat fram av hur han helt enkelt har fått en blackout, en minneslucka. Det här har vi varit inne på flera gånger i podden. Så att jag tänker att det är härligt att få med vad hon säger om det här. Då frågar förhörsledare eller ansvarig så här. så Orsaker kan vara smäll mot huvudet, alkohol, psykisk sjukdom, epilepsi, starka droger. Om det inte är något av dem som ligger bakom, finns det något annat, till exempel i den sociala miljön, som kan utlösa en blackout? Hedvig Söderlund svarar så här. När man pratar om glömska i sådana här sammanhang pratar man om organisk glömska. Det är alkohol, slag mot huvudet. och Det finns även dissociativ glömska eller psykogen glömska som har med stark stress och starka känslor att göra. Det tredje är att man ljuger helt enkelt. Psykiskt skapat glömska, till exempel Freud, och att man förtränger saker är debatterat hur pass troligt det är. Det vanligaste är att när man har en stark känslomässig upplevelse så kommer man ihåg den väldigt starkt. Att man glömmer den är extremt ovanligt. Där har jag läst på om att när förövare hävdar glömska så är det väldigt vanligt. Det är ungefär en tredjedel av fallen. Men att faktiskt glömska är väldigt ovanligt när det rör starka känslor. Det är väldigt vanligt att man kommer ihåg det man själv har gjort. Har man gjort saker med kroppen så kodas det in på ett bättre sätt i hjärnan. Det finns en studie med ett plan som höll på att störta och alla trodde att de skulle dö. De på planet minns olyckan väldigt, väldigt bra. Jag säger inte att det inte kan hända men det är väldigt ovanligt att starka känslor leder till minnesförlust. Det är snarare offret som är så traumatiserad att man stänger ute det där, inte förövaren. Det är en väldigt lång, ett långt samtal med henne, men det, hon kommer fram till att det här inte känns troligt och att det inte finns stöd för att den här minnesluckan existerar på det sättet som, som Ruben har sagt. Men vi kan prata mer om det efter att du och Hanna har gått igenom vad rätten kommer fram till.
3: Nyans Feministisk true crime Med Kayan, Hanna och Paula
1: Den första observationen jag gjorde När jag läste den här domen Var att den känns, de går verkligen igenom allt Och jag får känslan Av att framförallt åklagaren Är så här nu jävlar, ska vi säkra upp här eh, Och kör på Med verkligen hur mycket Bevisning som helst Och åberopar också som bevisning Ett vittnesförhör med den här eh, Minnesforskaren för att verkligen säkra upp det här. Och sen får jag också uppleva- sen jag läser den att domstolen är också så här- att nej, nu ingen jävla hovredd- ska komma och ändra den här domen. Nu ska det vara så tydligt- att gå igenom varenda liten grej. Och det gör de. Man kan väl säga att- det, jag uppfattar att det finns två teman- som får väldigt mycket utrymme med den här domen. Och det första är så här- huruvida Siri har tillfogat sig- skadorna själv. Eftersom att det var det som- Ruben körde som sitt första spår, och då kan hon ha gjort en del själv, och kan han ha gjort en del av dem. Eh, och det andra temat är huruvida eh, Ruben har haft uppsåt, och det här med den här medveten, eller alltså hans, hans eh, vad heter det? Blackout, huruvida han har varit medveten eller inte. Ruben förnekar att han har begått ett brott. Men han ifrågasätter inte att han, det är han som har dödat Siri. Så att när jag började läsa det här, jag bara, varför lägger de så mycket fokus på, på huruvida vem har tillfått skadorna när han ändå har... har liksom, han säger inte att det inte var han som dödade henne. Men, men hur som helst, de, de ser till att säkra det här. Han menar ju att han inte var medveten om det här. Och han därför saknar uppsåt. Så att även om det är han som har gjort det, så tycker jag inte att han ska dömas för det. För att han kommer inte ihåg att han har gjort någonting. Bevisningen består i dels en gäng vittnesförhör med vänner, med den här minnesforskaren, det är beslagsprotokoll, brottsplatsundersökning, fotografier och alltså, UNIME. De här breven som Kajam var inne på, och det finns mycket. Sen har åklagaren också åberopat det här där larmsamtalet som man pratar mycket om. Ehm, och så. Den första frågan som domstolen frågar sig är kan någon annan ha gjort det här än Ruben? Tingsrätten konstaterar att det inte finns något som talar för att någon ytterligare person utöver Ruben, Siri och deras barn befann sig i lägenheten när Siri fick stickskadorna. Det fanns inte några tecken på åverkan på ytterdörren, balkongdörren eller fönster. Det fanns heller inte spår av DNA från någon annan person än Ruben och Siri. Det kan därmed till en början med uteslutas att någon annan person har utdelat knivhuggen än Ruben eller Siri. Tingsrätten anser vidare att det kan uteslutas att Siri själv har tillfogat sig de stickskador som ledde till hennes död. Och där tar de bland annat upp det här som Karin berättade om att där sticken sitter här i nacken och sådär, att det är väldigt. Även fast det inte krävs mycket kraft för att sticka med en kniv, så är det ändå liksom sättet de de åkt in gör att det är inte är troligt att det är någon annan. Och sen har man ju det faktum att ruben säger ju själv att ja, men det här måste ju, hon kan inte gjort det här själv, det här måste ha varit jag
2: och jag ska bara lägga till där att även om, som jag sa, att det här är en, en liten kökskniv, alltså en fruktkniv, så ska vi komma ihåg att det är över 30 hugg och att Siri har alltså, blött ut. Hon avlider för att hon blöder ut helt enkelt. Så att det är en, alltså, omfattande skador.
1: Ja, och jag tänker att det bör... man kan göra extremt stor skada med en, med en liten kniv, Yeah. Det, så sticker man någon i halsen det sitter ju inte särskilt djupt Nej. Um, så att det ja Men, så den den frågan uh, är utredd enligt tingsrätten att det här det kan inte ha varit någon annan än Ruben som har gjort det här och då har vi då den, den stora frågan det här med uppsåtet och då skriver tingsrätten så här för att Ruben ska kunna dömas för mord krävs det att han haft uppsåt. I uppsåtsrekvisitet ligger ett allmänt krav på medvetenhet. För att medvetenhetskravet ska vara uppfyllt- måste gärningsmannen alltså vara i någon grad medveten- om att han eller hon utfört ett visst handlande. Om gärningsmannen inte varit medveten om handlingen- därför att hans medvetande varit grumlat- föreligger inte uppsåt i straffrättslig mening. Även beträffade allvarlig psykiskt störda lagöverträdare är det dock mycket ovanligt att medvetenhetskravet inte anses uppfyllt. Åklagaren ska styrka omständigheter som ger stöd för bedömningen att det är ställt utom rimligt tvivel att Ruben handlade med uppsåt. Detta gäller även för det i uppsåtsrekvisitet ingående medvetenhetskravet. Så här säger också tingsrätten det bör även noteras att i det fall där medvetandet har bedömts ha varit så grumlat att det inte föreligger uppsåt tror det en central omständighet ha varit att det inte funnits något som helst skäl för den tilltalade att vilja skada målsäganden utan det är därför tvärtom framstått som troligt att den tilltalade hade en helt verklighetsfrånvänd verklighetsuppfattning vid gärningen. Jag, jag tror inte vi har pratat om medvetenhetskrav på det här sättet. Det, har inte, det har inte kommit upp i någon dom eh, på det här sättet så här tydligt. Men det de säger är, man tror, att en, centralt för att bedöma det här med medvetenhet är mer eller mindre har han haft ett motiv för att göra det här. Och det Tingsrätten menar är att för att man ska säga att han inte har varit medveten så krävs det i princip att det, det verkar som helt liksom det blir noll motiv och makes no sense överhuvudtaget mm. så att finns det ett tydligt motiv så säger man att det är jävligt osannolikt att man inte varit medveten mm. och tingsrätten konstaterar i krast att så här, ja, ett tänkbart motiv till det här är att Siri ville göra slut det är inte ovanligt vi har sett det för ja. så det, det räcker som motiv och men, som
2: Ruben har råkat säga själv.
1: Ja, ja men precis. Det, det som Kajan läste upp om den här minnesforskaren, det tar, lyfts också fram i domen. Så att det jag uppfattar är att Tingsrätten tar fasta på samma sak som Kajan gjorde. Det man kan tillägga där är att den här minnesforskaren säger också så här. Det tog det dock inte helt kunna avfärdas att en minneslucka skulle kunna uppkomma som en följd av en mycket stark känsloreaktion. Enligt minnesforskaren så känner hon till en tysk forskare som uppgett sig känna till ett sådant fall. Men något ytterligare fall har hon inte hört talas om. Så att det finns, vad, vad vi vet, finns det ett fall eh, som någon tysk forskare... Det är det hon säger, och jag får, får intrycket av att det ja, att tingsrätten är lite så här att det är extremt ovanligt. S tingsrätten skriver också så här: Så vitt framkommit höll ruben under cirka två månader fast vid berättelsen att Siri hade skadat sig själv. Och under denna tid sa han inte något om att han haft en minneslucka. Detta talar enligt tingsrättens uppfattning klart för att berättelsen om minneslucka uppkom när det till hänsyn till skadebilden framstod som tydligt för Ruben att Siri inte kunde ha skadat sig själv. Med andra ord, det här är en efterhandskonstruktion. Är vad tingsrätten säger lite fint inlindat. Sen så tyckte jag också att det här var väldigt bra att tingsrätten noterade. Tingsrätten noterar nämligen... Att de tycker att det är märkligt att Ruben flera gånger gett uttryck i förhören att han, eller han, han, det, det låter som att han förklar, för, försvarar sitt handlande och att det har varit synd om honom. Och jag menar att det här rimmar ju väldigt illa med att han inte skulle ha dödat henne med flit. Yeah. Att så här, varför försvarar du dig och varför är synd om dig i det här?
2: Ja, alltså som att han i ett förhör lägger till. Alltså den här sista delen så frågar man alltid eh, har du någonting du vill lägga till? Någonting du vill säga innan vi stänger av bandet och avslutar förhöret? Och, och i en sån passage så trycker han på att eh, ja, jag, jag vill ändå säga att jag var eh, faktiskt väldigt rädd för för siri i den här situationen vilket är ett, en helt orimlig passus ja. om hans take är att det är hon som bara har stormat ut och sedan skadat sig själv eh, och det där drar han ju på otroligt mycket och nästan mm. mer och mer
0: hey, Ryan Reynolds jag är här med Keith co-star av min film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Och det var ju väldigt osmart av honom. För det här får ju hela hans berättelse att bara framstå som eh, konstig och orimlig. Ja. Så det, det, han lyckades inte eh, skärma tingsrätten med det där kan man ju säga. Och tingsrätten köper inte det här med minneslucka överhuvudtaget. Så att när det kommer till den medvetenhets Eh, kravet så har han ju uppfyllt det, han är medveten men det framstår eller det finns ju fortfarande det här med avsikt eh, har han haft uppsått var det med flit han var medveten om det med var det med flit och det säger tingsrätten att ja det var med flit och där går man på hur det har utförts och hur mycket skador hon har man råkar inte hugga någon ett 30-tal gånger när en person ligger ner
2: Nej.
1: så att det konstaterar man ju snabbt att han har haft avsiktsuppsåt och det är ju den starkaste allvarligaste formen av uppsåt då är frågan vad, han har mördat henne och vad ska det bli för straff och man gör ju en sån här rättspsykiatrisk undersökning och kommer fram till att han inte hade någon allvarlig psykisk störning så att vård är ju uteslutet Eh, tingsrätten konstaterar först att vid den här nu är ju normalstraffet ska ju vara man är hyte så att det ska vara livstid men vid den här tiden så var det ju fortfarande 16 års fängelse som var baseline för ett mord kan man väl säga när det varken finns förmildrande eller försvårande omständigheter och det här eh, fallet så konstaterar man att det finns absolut inga förmildrande omständigheter whatsoever Tingsrätten menar att det här har varit särskilt hänsynslöst. Det har skett på en plats som Siri har rätt att känna sig trygg på i hennes hem. Det är den allvarligaste formen av uppsåt, avsiktsuppsåt. Och förloppet har inte varit helt kortvarigt. och Själva då från att han attackerade till att hon dog har inte varit helt kortvarigt. Och att hon då måste ha känt en väldigt kraftig dödsångest under den tiden vilket man menar är försvårande. Tingsrätten tar också upp att, in, att eftersom att barnet var i närheten så säger de att insikten om att hon inte kunde ta hand om sitt barn har antagligen förstärkt hennes ångest i den här stunden. Och eh, jag tycker att det är som jag tycker tingsrätten gör så bra här- att de verkligen tar det här med helhetsbedömning- och tänker in det här specifika fallet- hur omständigheterna har varit just här. Eh, och att de tar in det faktum- att barnet var där och sådär. Eh, och de dömer honom till livstidsfängelse.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula- Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Vi, vi pratar ju om det om det här skoldådet i Eslöv. Att eh, nu sån här fall där rasisterna går fullständigt i spinn. Alltså de här riktigt liksom raserassarna. Eh, som inte ens döljer att de tycker att rasbiologi är bra skit. Eh, för precis som i Eslöv så är här var ju Ruben adopterad från Etiopien tror jag det var. Och eh, det här får ju en del av de här superrasserna att gå i spinn. Eh, vi, ja, vi har nämnt den någon gång i tidigare den här Petterssons blogg. Som är en sån superrasseblogg Och där skrev jag bland annat då, eh, när, när Ruben blev åtalad. Med rubriken Våldsvågen. <laughs> att eh, åklagaren har idag åtalat en 23-årig Ruben Appelblom för mord på sin 20-åriga sambo. Eh, och eh, då att eh, han är adopterad av oss och föräldrarnas namn. Och att han ser ut som en somalier. Det är han alltså inte men det är det Petterssons blogg tycker att han ser ut som. Och så lägger till, fastän han borde tänkt som en svensk var han tydligen mycket kontrollerande så till en milda grad flickvännen fått nog. Vilket barbari borde ej kunna inträffa men så gott som dagligt förekommande i moderna versionerna av vårt land Absurdistan.
2: Ja, hög nivå, Pettersson, hög nivå. Och det här är ju lite
4: intressant ändå alltså om man bara ser det i ljuset av att vi bara häromdagen och det här att nu är det ännu en Sverigedemokratisk, mycket, mycket svensk rikta, riksdagsmann hade lämnat sina uppdrag nu då, efter att ha blivit anmäld och fått besöksförbud mot flera närstående efter hot om våld samt våld mot dessa. Så är det lite såhär, aha. Och jag kan säga så här, man får inte besöksförbud enkelt. Det är välkänt jättesvårt. Det är liksom en sån pågående diskussion ju att det behöver ses över för att man är så fruktansvärt försiktig med att dela ut besöksförbud. Eller liksom så. Även... I fall där liksom pågående rättsprocesser eller folk som har blivit dömda liksom för mordförsök och grov, misshandel och liknande så är det inte säkert att de kommer få besöksförbud för de människorna trots att de uppenbart fortsätter försöka ta kontakt och liknande. Liksom. Så att det är inte någonting man får lätt. Men, men eh, min poäng är att vi ser ju liksom gång, på gång, på gång på gång att även mycket, mycket vita svenska män också kan vara otroligt kontrollerande, svartsjuka och våldsamma. Så att det är en sån fruktansvärt rasistisk troop på något sätt att komma här och försöka få det till att ja, men han var adopterad så att han har gener ifrån ett annat land och trots att han haft svenska föräldrar som har försökt att få honom att tänka som en svensk så har de misslyckats och han har fallit tillbaka i sitt genetiska arv på något sätt då. Och på Flashback är det ännu värre i, i fråga om hur, hur diskussionerna går där man bland annat skriver att man tycker att Siri får skylla sig själv som har glätt sig i lag med sådana djur som svart, en svart man liksom, att ja, då får man räkna med att något sånt här kan hända och även lägger skuld på föräldrarna till Siri för att de inte har fostrat sitt barn bättre så att hon undvek att vara tillsammans med en svart människa. En, som en liten passus så stör mig också jättemycket att man sitter och diskuterar Rubens etnicitet. Och med etnicitet inte pratar om det som etnicitet faktiskt är. Utan verkligen så, här, så tydligt, bara rakt av, har bytt ut ordet ras till etnicitet. Och för de som inte hänger med på den grejen så är etnicitet alltså kulturell tillhörighet vad man själv främst identifierar sig i i fråga om kultur, men också språklig tillhörighet och till viss del geografisk tillhörighet. Så som adopterade man nästan till alltid etnisk svensk i Sverige. Men folk sitter och skriver att han var ju inte etnisk svensk för att han är adopterad, vilket då är totalt felaktigt.
2: För att han hade mörk hud. För att han hade mörk menar.
4: hud, precis. För att han ursprungligen är från ett afrikanskt land. Och därför menar på att då är han etniskt på något sätt. Då, men jag tvivlar på att han hade speciellt mycket tillhörighet kulturellt till sitt födelseland vid det här laget.
2: Jag kan tänka mig när man lyssnar så kanske det känns osmakligt med... De här delarna i brevet och så som, eller breven som jag läste upp, där Ruben uttrycker sig så otroligt kallt och krast om sitt eget barn. Han kallar barnet för misstaget. Han, han känner agg gentemot att, att barnet finns där ute medan han sitter inlåst. Det är väldigt, väldigt grovt och jag tycker ändå att det. Är, har sin plats i, i när man pratar om det här fallet. För att det visar ju på en, en, en empatistördhet som är alltså massiv. Eh, och att, att man liksom i, i samma brev som man, som man uttrycker sig så om sitt eget barn. Att man tycker att det är orättvist att barnet finns där ute och mår bra. När man själv sitter inlåst. Eh, liksom har mag att beklaga sig över att man tycker att man får mögligt bröd. Till och med smöret dåligt, det, det låter så högt. Alltså det finns en, en alltså sjuklig självupptagenhet som, som genomsyrar mycket. och Jag slogs också av det när jag, när jag plöjde förhören- Um, hur det märks att Ruben liksom kommer in i det här att måla ut det, med, han får nästan feeling liksom, målar ut det mer och mer att, att det var det inte så att det var Siri som var våldsam Jo, det var Siri som var våldsam och jag var rädd för henne och hon gjorde det här och det här och sen blir det framförallt eh, sista långa förhöret med honom så, så eh, har ju förhörsledarna en massa med bevis och massa underlag som gör att det blir lite jobbigt för Ruben att upprätthålla den här fasaden av att han, som han har målat fram, att han var väldigt fin pojkvän, pappa. Han fick stå ut med väldigt mycket. Kontrollerande var han absolut inte. Skulle aldrig komma på tanken att han skulle vara kontrollerande. Och så fortsätter de att ställa frågor om sådana här situationer. Har du någonsin hotat Siri? Har du någonsin... Um, har hon någonsin sagt att hon skulle göra slut med dig och har du då kommit liksom med att det skulle bli konsekvenser om hon gjorde det och han absolut inte, nej 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 det skulle han inte göra, det var ju han som ville lämna för hon var så elak och, och liksom läskig och då kan ju de till slut sen ta fram så här, okej okay, men vi har den här sms-konversationen, du skriver så här och så här, du skriver Eh, om du tror att vi ska göra slut eller något så ska, så ska du veta att jag kommer fucka ditt liv eh, så jävla hårt, obsint ordagrant. Eh, men han skriver det, det är väldigt hotfullt och väldigt, väldigt eh, otrevligt. Och då här sitter han liksom i, han kan, han kan inte ens i den situationen när han är påkommen med att total ljuga om saker, kan han inte ens stå för det utan då liksom trasslar han in sig i något resonemang om Ja, men det här med att ta slut, det menar jag att eh, då tänkte jag att det var Siri som skulle ta slut på sitt eget liv och det var det jag inte ville skulle hända. Alltså sådana här oh, inledd köpare. Men, men att han, han är så uppe i dig själv, att för honom låter det där rimligt. För honom låter det som en rimlig förklaring. Och också att han har suttit i hur många förhör som helst och bara, nej men kontrollerande var absolut inte. Jag var verkligen inte det. Tvärtom hon kontrollerar mig och sen var okej okay, med det här sms:et då, där du skriver ja jag är kontrollerande och jag är svart det får du bara acceptera. Ja, då menar det så här och så kommer han med något stört resonemang igen. Men det blir så jäkla tydligt dels den här och det var väl det jag ville säga med varför jag lyfte in hans eh, attityd gentemot sitt barn- som eh, är förskräcklig och fruktansvärd- och inhuman på alla sätt och vis. Men varför jag tycker att det har, har relevans- i hur den här personen faktiskt fungerar- och hur han, hur han ser på saker och ting- och hur han tycker att han kan skapa liksom, ett narrativ- eh, lite on the go som det passar honom.
1: Det, jag tycker det är jättebra att du tog upp det- och beskriver det, för det, det är en tydlig bild-
2: han får liksom ett rasriutbrott på sin egen mamma- när hon ringer och frågar hur bebisen mår. Mm. För att hon har inte frågat hur han mår. Så han skickar fuck you sms till han. Alltså det här är ju en, en, en så otroligt narcissistisk person. Alltså jag får få tanka till en av de
4: här- som var med och ledde stormningen av kapitolium- efter att Trump förlorade valet- jag vet inte om ni kommer mm. ihåg honom som, som gick omkring med någon typ djurhud på huvudet och grejer. Jag vet inte exakt honom jag tänkte huvud. på. Ja. Det, han, är han var ju liksom bilden för det där. Precis, och han blev ju fängslad. För han är ju lite är svår att hålla anonym. Ehm, så han blev ju fängslad för det där. Efteråt. Ehm, och tror han dömdes också. Nu fick de ju inte speciellt hårda sätt, men han fick sitt sitta inne ett tag i alla fall. Mm. Och han skrev ju brev till Donald Trump och typ så här vädjade att Donald Trump skulle se till att få ut honom i fängelse för det var så jävla jobbigt att sitta där. Och sen skrev han brev och klagade till sin mamma att maten var undermålet för den var inte biodynamiskt odlad. <skratt>
1: vad, vad är det ens biodynamiskt nu?
4: <skratt> ja. Och massa sådana grejer så att hon i sin tur tog kontakt med fängelset och sa att de behövde ordna fram bättre mat till hennes son för att det dög inte att
1: han Om, skulle äta så Nu kommer jag att tänka typ. Kommer ni ha den här rapparen som satt på Kronobergshäktet på Kungsholmen i Stockholm Ace ja, eh, Rocky och jag kommer ihåg mm. de såhär, amerikansk media bara, åh för att äta vad var det han var hade fått såhär, eh, cowboy sopp det är helt vanlig skolmat så det är så, mats, så, här, oh, det är så hemskt hur vidrig maten var så här, bara eller typ eller vad det var Jag bara, det är mm. jättegott helt vanlig ja. mat liksom
4: Precis, Nej, men det, det, det som svenska häkten utmärker sig på som alltså, vi har fått kritik för det är ju att det inte finns någon tidsbegränsning hur länge du får sitta häktad.
1: Mm. Ja, det har vi fått kritik för en babeljon år.
4: Precis, det har ju varit något som man har liksom kritiserat för väldigt, väldigt länge för egentligen bryter det mot mänskliga rättigheter. Blir du häktad så ska det finnas liksom en begränsning på hur länge du får sitta häktad innan du ska bli åtalad och det måste finnas liksom någon form av rimlighet i det där men det har vi inte i Sverige utan det är ju liksom så här att Nej, när, när fallet är klart att drivas till åtal så drivs det till åtal och konstaterar man längs liksom med vägen att nej vi kan inte driva det här till åtal ja, då går man fri och så får man lite skadestånd istället
1: Alltså det, finns, det finns ju hemska fall. Det var ju någon kvinna som satt sig i nio månader med restriktioner. Det vill säga hon fick inte träffa någon mm. utanför, inte läsa några nyheter, inte se några, liksom ingenting. Helt isolerad. Bara prata med aktivitetspersonalen i typ nio månader. Och sen mm. var det så här, ah, men, så, nu kan du gå idag. Så blivit om med mm. jobbet, förlorat lägenheten och staten mm. bara Vad då?
2: Alltså bara en till sak som jag också slogs av som jag tyckte med just det här som jag tyckte var så jävla obehaglig att när man sitter utifrån en det och det som jag var inne på nyss med att det är så uppenbart nu slänger jag mig med en narcissistisk stämpel men mm. eh, sjukligt självupptagen och skapar ett helt narrativ kring att det är väldigt synd om en själv och fast man har huggit ihjäl sin partner med över 30 knivhugg så är det mest synd om en själv Um, trots att det, det för oss kan tyckas helt alltså jävla barockt att en person är så självupptagen uh, och att det är så tydligt uh, dels att han är det men också att han blåljuger uh, om saker och ting och efter hans uh, konstruerar uh, hejvilt så är det ju också som jag också tog upp lite grann men personer i hans närhet som är såna förespråkare av att det här kan han aldrig ha gjort. Mm. Och som på något vis då har, med hull och hår liksom, köpt den här bilden av att egentligen var det nog han som var väldigt utsatt. Det har varit jobbigt för honom. Det här på BB var ju, det var ju väldigt stressande för honom. Så det var ju därför han blev lite arg och så. Och det är så, man vet ju det. Människor kan vara manipulativa och man blir hemmablind och, och hej och hår. Men det är så jävla obehagligt att se. Ja. Och att det liksom då det får pågå. Det är ju ingen som ingriper liksom mot honom. Det är ingen mm. som säger till att det här är inte ett rimligt beteende. Det här är inte, du får fan skärpa dig. Ingen säger något utan man liksom klappar honom medhårs i det där. Mm. Och sen, ja, det är inte som att det alltid kommer sluta ett mord, men det är så påtagligt mm. i det här hur människor i hans närhet försvarar honom in i det sista och liksom anstränger sig för att mm. det här måste ni veta, han skulle aldrig göra det här, det är inte han. Mm.
4: Men jag vet att jag inte hörde i någon sån vetenskapspodd, det var inte i det mörka psyket faktiskt. För ovanliga skuld. Utan det var i... Otrogen? Jag var otrogen. Jag lyssnade på en amerikansk vetenskapspodd. Men nu kommer jag inte ihåg namnet på den, men skitsamma. För då pratar de just om okay. det här med med narcissism och hur det uppstår. Och, och de sa att man vet ju inte exakt men, men man har väl kunnat ringa in åtminstone två grejer som ökar risken för att någon ska utveckla narcissism. Och där var ju det ena att um, man, man hamnar med en omgivning som inte rättar den. Och där skulle mm. jag säga passar ganska bra in på det som, som läcker ut liksom om Ruben och hans närstående just nu. Det vill säga att um, vad som än händer i princip så, så bidrar omgivningen till att säga att det måste varit någon annans fel. Det är någon annan som har brustit, mm. en annan som har missförstått det är någon annan som överdriver um, och så vidare. Medan det här barnet då, som de är i början ändå, liksom då hela tiden får lära sig att jag är det bästa som har hänt jag är felfri eh, om någonting går emot mig så är det någon annan som är dum liksom. medan vid en normal uppfostrande så lär man ju sina barn liksom att nej men det där du gjorde nu det var inte bra nu kanske du slog någon annan och det gjorde ont och det är inte snällt mot den personen som, som får ont och så vidare så att man, man rättar ju sina barn styr liksom att mm varför de förväntas att bete sig på vissa sätt och medan ett, ett sånt här barn får inte liksom den feedbacken. Eh, och det andra var eh, försummelse. Det är så att det inte finns några vuxna runt omkring överhuvudtaget i princip. Alltså barnet står helt ensam och måste försöka reda själv i sociala koder och, och skapa sig och sånt här. Och då för att skydda sig själv så blir det väldigt liksom lätt att man skyller på alla andra. Och de flesta barn har ju en form av narcissistisk period när de är små. Typ i, i årens mm. ålder. Alltså att de är runt, liksom, när de är runt 4-5, Då är de flesta små barn väldigt narcissistiska. Det är vad de vill och vad de känner och vad de tycker. Och det är det enda mm. de kan se. liksom eh, men, men har man då rimliga vuxen runt omkring sig så tar det ju där bort ifrån barnet allt eftersom. För man pratar om mm. det, att man måste visa hänsyn till andra. och sådär. Men ja, har man då... Inga föräldrar runt omkring sig som bryr sig. Eller vuxna runt omkring sig som bryr sig för att man är ett försummat barn. Men då kommer man liksom aldrig riktigt ur den där fasen. Och så kan du utveckla en nazistisk personlig störning. Så det var väl de två huvuddragen som man hade kunnat se. Sen finns
2: det ju annat också. Men det Var intressant att det är två ytterligheter mm. liksom, på motsatta sidor. Mm. Mm. Som resulterar i detsamma. Det är väldigt mm. intressant.
1: Det här skulle jag vilja göra ett specialavsnitt på. Alltså. Det är så intressant. Vi får
2: bjuda
4: in Katarina i en oh, specialavsnitt där vi bara pratar om narcissism. Inte bara nej, så, ja. så skrapa lite grann på Nej, det, på alltså verkligen igenom. så här tre timmar långt. <laughs> <laughs> ja. Jag tror faktiskt inte att våra lyssnare skulle Dumb. klaga. <laughs> nej, tror inte jag heller. Uh.
3: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
4: Ha, vad Ska vi ta lite snabbt? Alltså jag, jag måste
1: bara säga att fy fan, jag tycker att ålar, alltså bilder på, bilder, bilder på ålar är så jävla äckligt. Det ser ut som en stor burk med mask. Alltså det är så äckligt. Och de där bilderna har ju varit ja, överallt. Vad
2: pratar ni om nu?
4: Eller alltså, veta snart. <laughs> okay, det, det var ju jag har suttit och börjat kolla i kapp på, på spåret. Det var nyligen ett avsnitt jag såg på nu, då var det fråga om vad ålarna heter när de är små och är ja, på väg glas, att ta sig upp till, till Sverige. är Glashålar för att de är
2: genomskinliga så man typ ser oh, oh, dem <laughs> kan man läsa fruktansvärt bra bok. Bara om ålar. Ålevangeliet.
4: Ja, men alltså, usch. usch. Ja, men de är, är ganska roligt. äckliga men de är också jäkligt fascinerande. Och också den här som de tar upp i, i på spåret där att man liksom fortfarande inte riktigt vet hur de förökar sig. <laughs>
2: Nej men det är så spännande åla alltså det kan vi ha tre timmar på, på om om ålar. Ja, men det är så
4: sjukt att man bara så vi har käkat ål i hundratals år och haft dem. Så här, fortfarande bara så att vi, vi har inte riktigt tryckt oss säkert ut hur de lyckats föröka sig. Jag bara konstaterar att
2: finns det ben? Hur eller hur människor i alla tider har uh -huh. försökt komma underfund med hur de gör. Men då finns vad det de inget
1: är? hål eller då finns det inget Nej. Inget ägghål, eller
2: jag vet inte hur det där funkar. Du måste läsa Åhlef Anjellé <här> att den är på riktigt jättebra. Se där.
4: Veckans snacks. Han, Hanna fattade vad jag skulle prata om. Mm. Kan jag fattar ingenting. Så vi tar det här från början. Som, eh, vi, vi har ju tagit och dragit igenom eh, en del av avtalet i ett bonusavsnitt som finns även för allmänheten här jag på att säga men även icke-patreons eh, som en julbonus. Och där pratar vi om det här med om det framfallt Sverigedemokraternas och Moderaternas såna tuffare tag i retorik. Man har gått in väldigt mycket liksom för att nu ska man klämma åt buset och sätta hårt mot hårt med kriminaliteten. Och sådär. och för Kristersson och Moderaterna så var ju det här en, en valfråga eller var det för, för de flesta riksdagspartierna egentligen eftersom, efter pandemin nu då, så ökade skjutningarna igen förra året. Och gått uppåt igen i år också. Så det är, eller i år också, ja men under förra året. Så det, det här med kriminaliteten hamnar ju liksom verkligen på tapeten. Och då, och då pratar man om det, att, ja, men att vi, vi måste ha tuff företag. Och en grej var ju då det här att man tog bort straffrabatten till exempel för 18-21-åringar. Men man har pratat också om att man måste då straffa hårdare för små, små förseelser för att liksom kväsa brottsligheten i sin linda. Sverigedemokraterna kom med det här det förslaget om att man kanske skulle införa någon form av skamstraff för barn som ännu inte var straffmyndig. Man pratade om 12-15-åringar med att städa toaletter eller liknande då på sin skola så att de skulle få skämmas inför sina kompisar om de så mycket som hade liksom snattat en hubbabubba. Att det, ja, för att verkligen liksom sätta hårt mot hårt. Och då blev det givetvis lite pinsamt, eller vad man ska säga. När det nu då strax innan jul kom fram att P.M. Nilsson som jobbat som statssekreterare, det vill säga Ulf Kristerssons högra hand för Moderaterna, hade fiskat ål utan tillstånd. Vilket alltså är olagligt. Och när han togs på bargärning med de här, ja nu kommer jag glömde bort vad det heter, men jag säga, typ korgar som man använde för att fånga ålarna i, så förneker han att det var hans. När han senare blev uppringd av polis kring det här så fortsatte han förneka att det var hans. Och det var någonstans på femte försöket som, som han till sist då krakulerade inför det här och sen ringde tillbaka till polisen och, och erkände att ja men okej då det är mina fiskegrejer, jag har fiskat ål utan lov. Och är nu... inte att ljuga. Ja. Varför ljuger man? Oh. <laughs>
2: uh,
4: det... det är en gåta i sig varför han valde du ljuga i det här. Men,
2: men det här eh... kommer jag nog undan. Jag bara säger att inte inte Ja jag. Han verkar ha kört stetsen. Det blåser över.
4: Jag <laughs> ja. Och en anledning då till att man ändå ser ganska hårt på det är att det är ju ett av de liksom värre fiskebrottarna. Det är ju att ålen är rödlistad. Så att ska du fiska så måste du verkligen ha tillstånd- och det är väldigt hårt reglerat liksom, hur mycket ål man får fiska- och så där, eftersom den är utrotningshotad. Så att då kringgår det här och fiska utan lov- eh, anses ju liksom lite extra illa när det gäller då rödlistad fisk. Men, men det är fortfarande ett bötesbrott bara- så han fick ju strafföreläggande och betalade sin böter. Och sen kom det här ut i media och han ville inte svara på några frågor- men efter mycket om så skrev han ett inlägg på Facebook där han bad om ursäkt och sa att han borde ha vetat bättre och att han kommer aldrig göra om det, ungefär. Och kommentarerna fylldes av en massa högt uppsatta moderater bland annat som menar att ah, men det är ingen fara och alla gör misstag ibland. Och, ja, det viktiga ja, här. Att
2: Anders Borg-responsen. <laughs>
4: Borg verkligen, hundra Alla med kuken ja. Precis, det är viktigt att han, han har betalat sina böter och förstått mm. sitt fel och kom, ja, sådär. Så där var det plötsligt inga tuffare tag och bla bla bla. Nu råkar det ju det här sammanfalla de med att regeringen fick rekord dåligt resultat i sådana här förtroendebarometer. Det finns liksom ingen regering på typ 20 år som haft så dåligt förtroende hos väljarna. Det var bara, vad var det? Ja, men knappt 20 procent eller något sånt där som sa att de tyckte att regeringen ändå gjorde ett okej okay jobb eller ja, något sånt där. Jag tror att det var ännu mindre men skitsamma. Ehm, så att då, då fanns det liksom inte riktigt utrymme för en förtroendekris i det här eller man ska säga. Så att efter ytterligare tag när, när kritiken liksom inte bara la sig efter att ha med ursäkten. Så, så slutade de med att men han söp sig eller meddelade då att han skulle lämna sina politiska uppdrag på grund av det här eftersom väljarna uppenbarligen inte hade förtroende för honom längre och väldigt snabbt på att han meddelade sitt, sitt, sin avgång så blev han headhuntad av kan ni gissa vem? Vilka heter det? Timbro. Det är, det är Ja, Han var headhuntad av Timbro. Och då ser ju lagen ut så här i Sverige för att motverka korruption. Till viss del åtminstone. Att får man ett jobb inom någon form av tankesmedia, lobbyism eller annat privat som ändå har mer politisk påverkan att göra eh, inom ett år från att man då har avgått ifrån ett riksdags- eller så måste detta meddelas till karensnämnden. Och sen får de då göra en bedömning och ge ett utslag om det är okej att man tar det här jobbet. Gissa vem som inte lämnar in en sån ansökan till karensnämnden.
3: Men.
2: det här med regler det var inte va? så enkelt. Det var helt fantastiskt vad dålig man kan vara på sitt jobb och det var faktiskt Dagens Industri som
4: upptäckte det här och började rota lite i det och sen började jaga PM Nilsson om detta, att varför, varför bryter du mot lagen igen, varför har de inte lämnat in den här karensansökan eh, nu, nu har du redan tackat jag till den här tjänsten, nu har du gått ut i media att han har fått det här jobbet och så vidare, fast det inte finns hos ansökan vilket inte PM Nilsson svarar på men eh, oj, höjsan samma plötsligt den där ansökan inlämnad
1: och där är vi nu. Men var det inte också någon jag... miljö han fick väl det var väl någon position som var något sagt miljö miljöansvar ja, eller något sånt där. Vilket gör ja. det hela ännu värre.
2: Men alltså förstå vad många mediokra män det finns på högt uppsatta <laughs> positioner som, ba, som inte ens orkar läsa liksom, vilka lagar får jag inte bryta ut mot nu? Är det här okej okay eller inte? Utan bara sparka sig igenom och bara det löser sig. Det var inte jag. Okej, okay, jag ska inte göra om det. Ja, jag gjorde om det men eh, nu har jag fixat det. Han är en, en typ, ett av PM. Mm, en PM. Mm, en PM Nilsson. PM. Som Per Martin typ. Ja, Ja. Han är en typisk person som eh, pratar på bio kan jag bara säga. Oh!
4: <laughs> du ville skorna in den då. <laughs> ja, men det,
2: alltså finns det en googlar man så här förutom Sara Larsson då googlar man typ av person som pratar eh, på bio och tycker sig ha rätt. Ja, PM. Men alltså, nu måste jag det jag håller sitter och googla lite här. Alltså 20 där, så här.
1: Oh hela den här år grejen Som jag har förstått det så är det här är något han har hållit på med länge och fiska år ja, ja,
4: och det är också det här som är så intressant i hela den här soppan tycker jag. Det är att historien inte går ihop nu när han Nej. ska liksom ursäkta det här. För att å ena sidan går Ulf Kristersson ut och säger att han visste om det här när PM Nilsson fick tjänsten efter valet. Medan PM Nilsson går ut och hävdar att det här hände i höstas. <laughs> Men alltså, 20... man bara hur många gånger har du fiskat men, men alltså han har ju fiskat ål länge. så här
1: 20... han också skriver hon det på Facebook vilket 2014 skriver han på Facebook så här en statsuppdatering fyra alltså bara det här fyra nationaldagen med inkokt egenfångad ål och potatis
4: man bara åh. Ja. men han hävdar ja. ju också någonstans att han ska ha haft fisketillstånd för ål det är bara att han inte har uppdaterat det så att när han sen fiskar ål nu då så var det olovligt
2: ja, men, vilket gör att giss, det, är inte. Är det, nej, det är. Inte, men
4: jag vet att det var oh, Heberlein Ann mm. satt i kommentarerna på hans ursäk, ursäktspost och skrev liksom om att Nej, eller kan det kan ha varit Rebecka förresten. Var det nog. Rebecka, Rebecca är det mår väl. väl? Hon satt och skrev där att ja, men har man en gång haft fisketillstånd för ål så får man det igen. Bara man ber om det typ. Och folk bara, ja problemet här är att han inte bad om det. För det var någon som mm. hade kommenterat att eftersom ål är rödlista så borde man inte fiska överhuvudtaget. Eh, I mm. hennes mening liksom. Men det är också så mm. roligt att
1: läsa om hur, varför han gör om det säger så här bara, jag trodde att ärendet var i världen och blev överraskad han är inte tänka klart och vidhöll mitt nekande
3: <laughs> han blev ja, överraskad det, det, det,
4: alltså det han säger där i klarspråk är ju, jag trodde att jag kom undan med min lögn ja. och blev paff när det visade sig att oh. det inte var så ja <laughs> <laughs>
2: jag uh. också bara jag blev stäl så jag vidhöll mitt neka. Ja, du gjorde ingen jag blev förklarar. Vad du gör ja, så blev det
4: en när de inte köpte din löns så gjorde jag lite till.
2: <laughs> oh. Ja, men det är ju superdär. Typ ja. Ja. Ja, nej, men det var ju en det var inte tönt. Mm. Ja, eller hur?
4: han han ser ut ungefär Han påminner om kringland Svensson utsedd. Oj, för den för den till en annan. <laughs>
1: Tack våra älsklingar för att ni har lyssnat Vi uppskattar er jättemycket eh, Kajan bara, jag kommer aldrig låta henne ta avslutet <laughs> <laughs> Vad är det för jävla lovebombing? Ja, jag, 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 jag fick prestationsångest nu och tänkte att nu måste jag liksom slå det här Du är så professionell eh,
4: Du behöver lite stressa så Därför gick du full icke-professionell <laughs>
2: Fortsätt. Ja, du gör det. Nej, bra. men eh,
4: eh,
1: eh, ja, det vore jättekul vi om ni,
2: ni vill bli Patreons.
1: Då får man massa extra gött och får lyssna på. Det finns massa avsnitt redan. Jättiktigt många att lyssna på. Så det tycker jag att ni ska bli. Och sen så får ni jätte, jättegärna ge oss eh, fem stjärnor på Spotify och andra instanser
4: där man kan göra sånt där på. Eh, och helst på Spotify, för de har nollat mm. oss av någon grundläggande anledning.
1: Ja och jag hade ju att göra att jag ska kontakta dem vilket jag kom på nu, mm. Eh, mm. som jag ska
2: göra
4: Så vet ni och,
1: det Det
2: är inte vi som har tagit bort era jättefina omdömen för det, det har blivit Spotify. något vajsäng med Spotify
1: Men ni får, ni får gärna Fyll igen. igen ja,
2: mm. ja, Tack
1: eh, Och sen så skriv på Instagram och sådär Jag tänkte säga Facebook men det har vi inte Nu ska jag sluta min rant om vad ni ska göra Men vi uppskattar er i alla fall Okej. Okay. Är det bra? Jag hörs. Puss.
4: hej. Hej. Hej hej.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more.